0: Star Wars ist ja ein Franchise, was unter anderem deswegen so langlebig ist, weil es sich zum einen aus vielen, vielen Popkulturreferenzen zusammensetzt. Zum anderen aber auch, da es einfach sehr vielfältig ist. Es gibt Comics, es gibt Videospiele und alles, was da noch so kreucht und fleucht in der weit, weit entfernten Galaxis. Und ab dem 22. September kommt etwas ganz Besonderes zu Disney Plus, das auf den Namen Star Wars Visions beziehungsweise im Deutschen ganz schnöder auf Star Wars Visionen hört. Es ist eine Anthologie aus neun Kurzfilmen von japanischen Animationsstudios, die alle so von Disney darum gebeten wurden oder die Möglichkeit bekamen, besser gesagt, ihren eigenen Take auf Star Wars zu präsentieren. Und deshalb besprechen wir das Ganze heute in einem Special. Das mache ich natürlich nicht allein. Hi, ich bin der Dom und ich habe einen alteingesessenen Telestammtisch-Sternkrieger an meiner Seite, nämlich den Patrick. Hi. Ihr werdet das hier möglicherweise genau auf die Ohren kriegen, wenn das deutsche Embargo dazu fällt, beziehungsweise das internationale Embargo. Ja, Star Wars Visions wurde damals in der Flut der Ankündigung letztes Jahr im Dezember auch mit angekündigt, als eben eine Anthologie. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, Patrick, als du davon gehört hattest?
1: Ich habe mich darauf... Schon gefreut, weil spätestens seit Love, Death and Robots mag ich animationstechnische Anthologien, mhm. weil da wirklich ein ganz großes Portfolio geboten wird und im besten Fall sieht man alte, bekannte Animationsstudios wieder oder hat wirklich einen schönen Mix aus unterschiedlichen Stilen mhm. und das haben wir hier ja auch geboten bekommen auf
0: eine Art und Weise. Definitiv, es sind ja insgesamt neun Kurzfilme von sieben Studios, also zwei Studios haben jeweils zwei äh, produziert, die gehen alle so zwischen zehn und maximal 20 Minuten, werden relativ Disney Plus untypisch auf einen Schlag veröffentlicht, also da lässt wirklich Love, Death and Robots grüßen. Das Ganze hat aber durchaus auch ein bisschen was von Animatrix, also dieser Kurzfilmreihe äh, zur Matrix-Trilogie, die damals erschien. Da hat es mich tatsächlich sehr dran erinnert.
1: Oder es gab auch Batman Gotham Night. Da gab es ja auch unterschiedliche Batman-Animationsfilme
0: ja. im Anime-Stil. Stimmt, das war so 2006 und das spielte chronologisch glaube ich alles nach Batman Begins. Richtig. Stimmt, das ist ziemlich vergessen. Sehr guter Einfall. Ja, wir haben alle gesehen vorab äh, und werden jetzt mal so nach und nach durchgehen. Wir werden natürlich jetzt nicht über jeden Film äh, gleich viel sprechen, aber wir versuchen mal alle so rudimentär vorzustellen und was wir davon so gehalten haben jeweils. Und einsteigen tun wir mit The Duel. Der ist äh, ungefähr, ich glaube, so 13 Minuten lang und ist tatsächlich, das kann ich schon mal sagen, Fluch und Segen zugleich, weil Star Wars Visions fängt hier tatsächlich womöglich mit der besten Folge an und steigert sich danach auch nicht mehr. Und es ist wirklich für Star Wars Fans unübersehbar, was das hier ist. Man hat es auch schon in den Trailern gesehen. Machen wir es kurz. Es ist praktisch ein gezeichneter Akira Kurosawa Film, der Großmeister aller möglichen Samurai-Filme, die unter anderem auch viele Western geprägt haben. Einfach in gezeichneter Form und im Star-Wars-Universum, oder? Er mit so ein
1: bisschen Rot tupfern, wenn die Lichtschwerter zum Einsatz kommen. Ja, was
0: extrem toll aussieht.
1: Ey, das sieht klasse aus. Und einen r 2
0: Ja, gut, der war gewöhnungsbedürftig. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht eine Referenz war, die ich nicht erkannt habe.
1: Ach, ich, ich bin mir da echt nicht sicher. Ich fand's
0: unfreiwillig komisch. Ja, ich auch. Das fand ich auch nicht so toll. Aber ja, konnte man eher vernachlässigen angesichts der vielen tollen Sachen, die wir haben. Also das Ganze ist wirklich ein Akira-Kurosawa-Film äh, als Anime praktisch. Äh, die Handlung ist sehr, sehr schnell umrissen. Ein Fremder kommt mit seinem Strohhuteroiden in ein Dorf, will, dass der repariert wird und wird dann Zeuge wie ja, das Imperium dieses Dorf überfällt beziehungsweise unterdrückt. Unter anderem auch eine Sith-Lady mit an Bord, der er sich dann entgegenstellt. Und es ist nicht nur so, dass das Ganze eine riesen an Akira Kurosawa ist, sondern wirklich von Kopf bis Fuß darauf basiert. Also nicht nur ist der Look schwarz-weiß eben mit roten Lichtschwertern, sondern das Ganze ist auch, ja, also das Bild flimmert wie bei einem alten Dia-Projektor und es gibt, ähnlich wie man das zum Beispiel auch von Tarantinos Grindhouse-Filmen kennt, also hier Death Proof, gibt es Schmutzpartikel auf dem Material und ich muss sagen, das hatte einen unglaublichen Charme. Wie ist es dir dabei ergangen? Dieser Schwarz-Weiß-Deal, der sorgt auch dafür, dass das mit die raueste Episode
1: ist. Ja, Das ist wirklich klassischer Western. Ich hatte richtig Spaß, ich war richtig drin und dachte, okay, jetzt kann es nur richtig klasse werden. Mhm. Und dann kam halt leider recht schnell der Abstieg, aber ich will noch nicht komplett vorgreifen.
0: Genau. Ja, wir haben tatsächlich auch im Cast haben wir Lucy Lou und Brian T, beides Asiaten, Natürlich, man muss dazu sagen, man kann das Ganze sowohl auf Englisch gucken, also eben mit den Stimmen, als auch, ja, tatsächlich im japanischen O-Ton. Wir müssen allerdings dazu sagen, dass wir nichts Großworte verlieren können über die deutsche Synchronisation, weil wir die eben nicht gehört haben. Keine Ahnung, ob die zu dem Zeitpunkt jetzt noch gar nicht existiert, wo wir das hier aufnehmen. Aber ja, was was kann man sagen? Also die ganze Stilistik ist wirklich, wie gesagt, 100 Kurosawa. Ob es die ganze Geschichte ist, also halt der Fremde, der in ein Dorf kommt. Also ich konnte mir auch irgendwie zwischendurch mal Clint Eastwood mit einem Lichtschwert vorstellen. Ach. Ja, es ist tatsächlich na, schon sehr eigen. Also man muss das schon mögen. Aber ganz ehrlich, man kommt, glaube ich, eh nicht, äh, insbesondere wenn Japaner ihre Faszination für Star Wars erklären, kommt man, glaube ich, nicht vorbei an, an einem äh, Kurosawa-Tribut. Vor allem, weil Star Wars sehr von
1: Kurosawa auch inspiriert ist und kopiert hat. Und da jetzt mal den Umkehrschluss zu sehen, dass auch Japaner sich jetzt von Star Wars inspiriert fühlen und dann eine Hommage an
0: Kurosawa dann machen, dann hat das schon einen sehr schönen Metaton. Insbesondere das, ja. Vor allem, ja gut, gewisse Elemente muss man tatsächlich mögen. Also zum Beispiel, ja, den R2 mit Strohhut fand ich jetzt auch nicht so toll die die Stormtrooper sehen tatsächlich aus wie mit so, ja, mit so japanischen Kriegermasken. Also die, die sehen zwar aus, als hätten ihre Helme auf, aber die sind dann vorne nur so angeschnitten halt eher wie Masken, wie man das eben aus Samurai-Filmen kennt. Das muss man tatsächlich mögen. Was man auch mögen muss, ist die wirklich übertriebene Waffe dieser Sith-Lady, die aussieht wie ein Regenschirm ohne Schirm. Und wo halt das Lichtschwert reingespannt ist. Aber visuell hat das was. Und das Ganze ist auch für Disney-Verhältnisse, das muss man jetzt hier wirklich mal sagen, ganz schön brutal.
1: Ich habe für die Episode übrigens noch eine schöne Nachricht. Also, einen Monat später wird dazu noch ein Comic kommen. Also, quasi ein Nachfolger. der wird Star Wars Visions Ronan heißen. Da oh. wird die Story um diesen Samurai quasi weitergeführt. Also hat man sich da quasi noch heimlich eine zehnte Episode reingeschummelt, wann und wie das in Deutschland rauskommt wird, keine Ahnung, aber in Amerika wird das dann eben einen Monat später auf Englisch kommen, mhm. ich würde da einfach den Comicshop eures Vertrauens fragen, ob ihr da
0: das englische Heft kriegen könnt. Ja, nice, das ist wirklich, also so, so wahnsinnig viel kann man jetzt da eigentlich gar nicht so sagen. Es ist ästhetisch einfach sehr eigen, man muss es mögen, aber also mich hat es, mich hat es wirklich von oben bis unten begeistert. Ich habe es so vorhin nochmal angesehen und es ist wirklich, es ist, es ist fantastisch, wirklich. Es ist auch keine Minute zu lang. Es ist vom Zeichenstil her großartig rübergebracht. Kurosawa wirklich auf den Nagel getroffen. Ob es die die Handlung anbelangt oder eben einfach die ganze visuelle Pracht. Es ist wirklich, es ist großartig, es ist wirklich die mit Abstand beste Folge, äh, die sie hier schon präsentiert haben.
1: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu Episode 2 und da ist es schon der Fall von ja. Tatooine so gesehen. Ja. Folge 2 heißt Tatooine Rhapsody.
0: Ja, wir, wir sollten noch kurz anmerken, äh, die Reihenfolge auf Disney Plus kann vielleicht sogar variieren. Wir geben das jetzt tatsächlich so wieder, wie es uns bei den Screenern in der Reihenfolge präsentiert wurde. Aber sorry. Ja, alles gut. Also bei Tatooine Rhapsody, das wurde von dem Studio
1: Colorido gedreht. Die sind auch für Cowboy Bebop verantwortlich. Also mhm. auch schon eher bekannt für ihre ungewöhnlich jazzige Musik. Und da geht es eben um eine Band, wo quasi ein Verwandter von Jabba quasi dabei ist und Boba Fett kommt und sagt, hier, nee, Jabba Junior, dein, dein Vater will, sein Vater will dich sehen ja. und will ihn quasi dafür, dass er die entehrt hat, will er Jabba Junior hinrichten und dann fragt ihn die Band, ob sie vielleicht noch ein letztes Konzert geben können. Also, Das mhm. ist wirklich eine extrem seltsame,
0: schmalzige Story. Ja. Die so
1: gar nicht zu Star Wars rauspasst, das ist direkt nach der ersten besten Episode kommt hier die schlechteste Episode.
0: Ja, wobei wir immer noch Boba Fett auch äh, als Gastauftritt haben, sozusagen als Partycrasher. <lacht> Und das Ganze ist dann ja, weiß nicht, also wir sehen dann tatsächlich sogar Moss Espa, ne? nicht mhm. Mos Eisley, sondern Mos Espa. Äh, also diese, diese Potrenner-Strecke, Jabba sehen wir auch, aber ja, es ist tatsächlich alles sehr seltsam und das Lied fand ich auch nicht so prall. Im Voicecast haben wir Joseph Gordon-Levitt unter anderem äh, und Timura Morrison spricht tatsächlich auch selber Boba Fett in diesem kurzen Auftritt. Ja, was ich da Positives noch sagen kann, äh, also hier taucht Boba Fett auf, äh, in The Duel war ja wirklich gar nichts, nur so einzelne Kreaturen, die man aus Star Wars kennt, unter anderem, ich glaube die Trandoshana, ne? diese, diese äh, aufrechtgehenden Echsen da. Und so ein paar andere äh, gesehen. Was ich übrigens bei The Duel vergessen hatte, was ich sehr cool finde, dass ich fand das sehr cool, dass dieser Ronin, dass der nicht wie Generic Reeves die Lichtschwerter seiner gefallenen Gegner mit sich führt, sondern die Kyberkristalle. Dass er die zerstört und den Kristall rausholt und quasi in Als seinen okay. Koncho
1: ja. quasi diese ganzen Kristalle hat. Also damit sind es auch diese Jedi-Kristalle mehr oder weniger Kanon. Und das genau. finde ich auch eine nette Referenz, zum Beispiel an Night of the Old Republic. Ja,
0: Aber ja, zurück zu äh, Tattoo-Rhapsody. Ja, so viel kann ich dazu nicht sagen. Nee, also Ich fand zwar, ich fand ja. die Sequenz schön, wo das Raumschiff der Band von Boba
1: Fetts Raumschiff gejagt wird, da kann man mhm. als Fan vielleicht so einen kleinen kurzen Gänsehaut-Moment bekommen. Ja. Ansonsten ist das inhaltlich halt leider ein bisschen
0: dünn und Seltsam und unfreiwillig komisch. Ja, es ist so ein bisschen, auch wenn das jetzt eigentlich eine positive Referenz ist, mir ging so ein bisschen die ganze Zeit Scott Pilgrim durch den Kopf bei der Band. Ja. Äh, nur ohne Ramona Flowers, leider. Ja, es ist, also der Zeichenstil ist irgendwie auch sehr quietschig. Jabba sieht tatsächlich extrem komisch aus. Also das hier ist tatsächlich noch die Folge, der man am meisten vorwerfen könnte, dass es schon irgendwo Fanservice ist. Uh, weil du hast halt einfach sehr viel vertraute Sachen, uh, wobei das kann man Visions generell schon mal wirklich dann jetzt hier positiv anrechnen. Es hält sich im Rahmen, also es gibt immer wieder schöne Verweise, immer wieder schöne, uh, ob es auch in, in Dialogen ist oder halt Sachen im Hintergrund oder irgendwelche anderen Geschichten, aber hier taucht jetzt nicht irgendwie einfach nur Luke Skywalker auf, damit Luke Skywalker auftaucht. Ja, ich sehe dich an The Mandalorian. So. Ich hab's mir gerade noch verkniffen. Genau. Ja, ansonsten kann man da jetzt eigentlich nicht mehr zu sagen. Also, ich, für mich war es tatsächlich die schwächste Folge. Das stimmt schon. Die ja. muss man, die kann man auch skippen, wenn einem der Stil nicht gefällt. Dann kann man einfach direkt zur nächsten gehen. Ja, Patrick, willst du äh, Nee, Quatsch, ich bin dran, Jetzt ne? bist du. Jetzt bin ich dran. Genau, äh, dann machen wir weiter mit The Twins die sich tatsächlich ziemlich sogar nach Star-Wars-Kanon anfühlt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber für mich spielte sie irgendwie während oder nach oder vor Episode 9 und an Bord einer dieser Sternzerstörer, die jetzt aus irgendeinem Grund diese wunderschöne Todessternkanone haben, wo man sich dann fragt, warum gab's überhaupt die Starkiller-Base? Und dort sind zwei mit der Macht erschaffene Zwillinge, die der dunklen Seite zugetan sind. Es wird auch kurz gezeigt, wie die erschaffen wurden. Ganz kurz mal. Ja, und die konkurrieren tatsächlich so ein bisschen. Die Schwester ist halt völlig besessen von der dunklen Seite. Und dem Bruder plagt so langsam sein Gewissen. Und er hat aber eine Vision, wie seine Schwester stirbt, indem sie halt die Macht dieses Küberkristalls missbraucht, der durch ihren Anzug strahlt. Oder die 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 Macht geht hin durch ihren Anzug und überlädt den. Der Anzug sieht auch also sieht wirklich aus wie eine wie so ein bisschen wie eine Vader-Tochter. Und dann gibt es halt eine Auseinandersetzung und die ist halt wirklich in ja over the top Anime-Manier. Und wer jetzt nicht so wahnsinnig Anime-affin ist, der dürfte mit der Folge tatsächlich auch seine Schwierigkeiten haben. Wie ist es bei dir gewesen? Ich fand's auf der einen Seite irgendwie lustig, dass die die Eier dazu hatten,
1: wirklich so einen übertreten, sagen wir mal fast schon, Power Rangers Film auf einmal. Ja, da oder Naruto. Machen. Naruto, außer ja. ein bisschen. das ist ein Studio von Killer Kill. Genau. Also auch ein sehr bekannter Anime. Äh. Alison Bree hat sich sicher halt wirklich gefühlt die Seele aus
0: dem Leib overacted. <lacht> und das, das ist so unfreiwillig komisch. Ja, wirklich. Ja. Also, ihr Bruder wird ja von nie Patrick Harris gesprochen. Der macht seinen Job eigentlich ziemlich gut. Alison Bree ist auch nicht schlecht, aber nein, meine nein. Fresse ist die over the top. Aber ja, gut, das gehört auf der anderen Seite zu dieser Art von Anime auch irgendwo dazu. Ne?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du das Studio von Killer Kill nimmst, dann weißt du automatisch, worauf du dich einlässt. Ja. Ich habe das irgendwie beschrieben mit Sif kämpft gegen Dragon Ball über äh, 9000. Also dieses, wenn so dieser Megakamia mir ja aufgeladen wird und sowas in der Richtung gibt's auch. Und ich dachte auch, man, ja. das ist irgendwie genauso lustig, wie es bekloppt ist. Ja, es wird äh, es wird nicht jedem zusagen.
0: Nee, das wird nicht jedem zusagen, aber obwohl das will die das will Star Wars Visions nee. gar nicht unbedingt, glaube ich. Das das will, das die machen einfach ihr Ding. Man merkt auch, dass die wirklich Freiheiten von Disney bekamen. Also Stichwort The Duel war wirklich schon wäre das noch expliziter gewesen, wäre es wahrscheinlich sogar fast eine FSK 16 geworden. <lacht> aber jetzt hier The Twins ja, ich fand sie schon irgendwie okay, also die Ikonografie wurde übernommen zumindest, ich fand's halt auch nicht so toll, dass das Ganze irgendwie eine Verbindung zu Episode 9 hat, weil ich den leider ziemlich scheiße finde.
1: Ja, aber ungeachtet dessen kannst du das auch völlig losgelöst, denn eigentlich ist es halt wirklich eine Hommage an die Zwillinge, also an Luke und Leia. Und was ist, wenn beide Zwillinge quasi Sith wären? Ja, richtig. Im Prinzip ist es die Story. Man braucht nicht unbedingt den Episode-9-Bezug. Den kann man auch ausklammern oder ignorieren
0: durchaus, ja. Gut, auf der anderen Seite, das ist mir schon aufgefallen, hier war nicht von der ersten Ordnung die Rede, sondern nur vom galaktischen Imperium Imperiumenthalt der Rebellion. Also, vielleicht spielt es doch nicht während Episode 9, aber ja, gut, die ganze, weiß ich nicht, dass die irgendwie mit der dunklen Seite erschaffen wurden oder so, ne, Snoke, ich, ich hör ein Trapsen. Ja, also, ich fand sie irgendwo okay, äh, ich fand das Schlussbild unheimlich schön. Das war auch noch mal eine ganz klare Luke Referenz. Ja, das hast du schon wirklich gut erfasst. Es ist wirklich so so ein Gedankenspiel eigentlich, was wäre wenn Luke und Leia auf der dunklen Seite aufgewachsen wären eigentlich schon, ne? Yeah. In den Dialogen waren manchmal ganz schöne Referenzen, weiß ich nicht, da sagt dann irgendwie nie Patrick Harris, uh, do it or do it not, there's no try, ne? Also tu es oder tu es nicht, es gibt kein versuchen. Grüße an Meister Yoda und äh, auch hier irgendwie I've got a very bad feeling about this ne also ich habe dann der Satz Gefühl, ist in
1: der der Satz ist in der Anthologie wirklich gefühlt in jeder Folge gekommen
0: ja was wirklich auch gefühlt in jeder Folge ist das merkt man jetzt auch schon äh, hier bis auf äh, Tatooine Rhapsody gibt es glaube ich keine Folge die nicht irgendeinen Bezug zu Jedi und Lichtschwertern hat. Da merkt man ganz genau, was in der japanischen Kultur am besten andocken kann aus Star Wars. Da muss man natürlich auch wissen, Japan ist ja auch, äh, was Waffen angeht, noch mal ganz anders geprägt. Ne? Das sieht man ja zum Beispiel auch in Filmen wie Kill Bill, wo die dann irgendwie von dem Hattori Anso sprechen <lacht> und so. ne. Ah. Das ist auch irgendwie nachvollziehbar. Also daran merkt man auch wirklich, dass das hier keine amerikanischen Produkte sind, sondern wirklich durch und durch japanische Produktion. Was nicht jedem gefallen wird, das ist klar, aber ich muss sagen, mir gefällt der Eigenwille dabei. Mir gefällt das Experimentelle daran, aber
1: dadurch ist es halt auch wirklich so, dass einem nicht alles daran gefallen muss. Und das ist vollkommen in Ordnung. Zum ersten Mal seit langem haben wir hier Star Wars-Regisseure,
0: die man machen dürfen, wie sie wollen und wirklich machen dürfen, wie sie wollen. Also das sieht man insbesondere an der oder halt the duel, ne? Ja, ich würde sagen, wir springen mal weiter, weil mhm. ich habe jetzt zu dem jetzt nicht so wahnsinnig viel zu sagen, wenn ich ehrlich bin. Also ich ich habe ich habe es mir noch mal angesehen, ich fand schon ich fand es irgendwie okay. Muss man ja, also ist auf jeden Fall schon besser als Tattoo in Rhapsody, aber wenn man mit so over the top äh kämpfen aller Naruto oder Dragon Ball äh, sie seine Probleme hat, dann wird man ja auch nicht glücklich werden. Okay, Patrick, your turn.
1: Okay, das nächste ist The Village Bride. Da geht es quasi um ein sehr naturverbundenes Volk, wo dann quasi die Tochter verheiratet wird und auf einmal werden sie halt Mal wieder von Sif gestürmt und eine der Töchter hat halt auch ein Geheimnis, das sich dann im Verlauf der Folge enthüllt. Mhm. Also die Folge hatte wirklich schöne Landschaftsaufnahmen, die hatte was sehr Meditatives mhm. und auch wirklich sehr schöne Bilder. Teilweise ist das ein bisschen ins Esoterische abgedriftet, aber an sich war das so der komplette Kontrast zu den Twins. <lacht> Also ziemlich geerdet, ziemlich ruhig und die Spannung hat sich erst gegen Ende entladen. Es ist jetzt nicht die beste Episode, aber vielleicht eine der schönsten Episoden der Anthologie. Mhm. Und auch ein netter, schöner Kontrast zu den ganzen anderen überladenen Episoden.
0: Ja, die ist tatsächlich sehr ruhig erzählt, entfaltet sich ja so nach und nach 18 Minuten geht die ja, glaube ich. Ja, ich fand die Musik vor allem sehr, sehr schön. Das hatte manchmal fast schon den Ghibli-Vibe. Ist ja von Kinemat äh, Citrus. Ich weiß nicht, kennst du die? Also das Studio? Irgendwas schwirrt mit deinem Kopf. Mhm. Also mir hat die tatsächlich, ich habe sie mir noch mal angesehen. Und äh, da ist tatsächlich auch wieder so ein gewisser Kanon, weil es ist die Rede von den Separatisten. Also wir, wir müssen ja dazu sagen, die die Häuptlingstochter hat sich praktisch anstelle des Häuptlings äh, bietet, die sich äh, einem irgendwie einem Eroberer-Pfeil also als Unterpfand soll die mitkommen, damit da nicht alles zerstört wird. Und ja, wie gesagt, verweise auf die Separatisten. Da heißt es dann einmal von wegen, ja, seit die Separatisten weg sind, ist es auch nicht besser geworden. Also man kann davon ausgehen, dass das Ganze wahrscheinlich zwischen Episode 3 und 4 spielt, ne? Ja, wäre
1: ziemlich denkbar. Aber ich glaube halt wirklich, dass sich hier äh, die Japaner die Versatzstücke, die sie wollten, rausgenommen haben, ungeachtet, ob das Kanon ist, aber man kann das daran interpretieren, wenn man
0: will. Ja, das ist ja das Schöne daran, man muss es nicht machen, aber es ist trotzdem vorhanden, ne? Ja. Ja, ich fand den Zeichenstil tatsächlich manchmal nicht so schön. Also in manchen Szenen sah er sehr schön aus, da ist auch tatsächlich wirklich eine epische Szene mit schöner Musik, wo dann eben die andere Schwester äh, enthüllt, was sie wirklich ist. Wortwörtlich enthüllt. Und äh, ja, es hat auch so wieder so, so einen leichten Ghibli-Vibe. Ich muss mal irgendwie an Ashitaka denken in Prinzessin Mononoke so ein bisschen. Aber ja, so an manchen Stellen, insbesondere in der allerletzten Szene, wo dann irgendwie auch so sehr steife Animationen sind, das fand ich nicht so schön. Aber da ist dann auch natürlich die typische Ikonografie. Was mir aufgefallen ist, dieser Eroberer oder was das ist, ich weiß nicht, ich glaube, es war so, war das ein Inquisitor? Kann auch sein, ne? Wobei der hatte, der hatte Kampfdroiden. Der hatte Druin dabei, ja. Genau. Ja, irgendwie stimmt da doch so gewisse Sachen im Kanon und stimmen da eigentlich nicht so, aber gut. Deswegen habe ich ja gemeint,
1: ich habe das Gefühl, dass sie da einen Baukasten genommen haben und alles, was sie wollten,
0: reingepackt haben. Ja, das trifft ja so ein Potpourri einfach. Ne? Wobei, das hat ja auch seinen gewissen Reiz. Äh, ich weiß nicht, ist es ja aufgefallen, dass das Schiff, in dem der ankam, dass das ziemlich aussah wie der Falke? Oh, Ja. <lacht> Da war ich dann auch so überlegen, so, ja, weiß ich nicht, äh, Lando Carissian oder so. Aber sie haben wirklich, also das kann man nur noch mal sagen, sie haben an den allermeisten Stellen wirklich der Versuchung widerstanden, krampfig äh, bekannte Charaktere reinzubringen. Also die einzige Folge, die es wirklich gemacht hat, war äh, Bohemian, äh, ne, ach, Bohemian. Tatoo äh, Tatooine <lacht> die Und die war ja weniger geglückt, wie wir schon gesagt haben. Ja, nee, also ich äh, habe die hier noch mal gesehen. Sie hat mir tatsächlich beim zweiten Mal ein bisschen besser gefallen. Ich denke, das
1: ist so die Folge, die mit am unterschätztesten sein wird und erst bei der zweiten Sichtung irgendwie was dazu gewinnen wird. Mhm. Einfach weil man davor halt so durchrauscht. Und das ist so diese eine ruhige Folge, wo du denkst, ja, okay. Und beim zweiten Mal merkst du, so, okay, da ist echt ein bisschen mehr dahinter. Ähnlich wie bei manchen Ghibli-Filmen, die ja auch ihre
0: Wirkung manchmal bei der zweiten Sichtung erst entfalten. Ja und auch so dieses leicht meditative naturverbundene, ne? das ist schon das hat, es hatte schon wirklich einen gewissen Studio Ghibli Vibe. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wenn sie tatsächlich Studio Ghibli angefragt hätten, aber <lacht> ja gut, die gibt es ja eigentlich nicht mehr wirklich, ne?
1: So gesehen nein, also ja. Miyazaki Sohn setzt doch mehr auf 3D und nee,
0: nee. Ja und Serien à la Ronja Räubertochter. Wer da ein bisschen mehr zu wissen will zu Studio Ghibli kann sehr gern in unseren sehr sehr gelungenen Ghibli-Cast reinhören mit den Kollegen Luisa und Paul bei der Teleweltreise. Aber ich würde sagen, wir schreiten mal weiter. Jawohl. Und Patrick, da würde ich hier, dich jetzt tatsächlich bitten, weil äh, ich muss dazu sagen, es ist schon ein paar Tage her, dass ich die Folge gesehen habe, dass du die vielleicht übernimmst, the Ninth Jedi bzw. der Neunte Jedi von äh, dem wirklich namhaftesten Studio mit Abstand, nämlich Production IG. Das sind die Masterminds hinter Ghost in the Shell. Oder eben der Anime-Sequenz bei Kill Bill. Genau, richtig, richtig, super. Und ja, da würde ich dich jetzt doch bitten, den Plot zusammenzufassen, weil ich mich damit schwer tue.
1: Boah, ich tue mich da auch schwer. Aber okay, es sind hier zwei parallel laufende Handlungsstränge. In der einen Handlung geht es um einen Lichtschwertschmied. Also wirklich so diese Hattori Hanzo-Referenz schlechthin. Und dann gibt es auch sehr viel auf Text um so acht Jedi oder Sith, die von einem Druiden ausgebildet werden. Und am Schluss treffen diese beiden Handlungsstränge aufeinander. Und ja, also das ist wirklich launiges, gut gemachtes Zitieren der Star Wars-Mechanismen. das könnte man als Auftakt für eine Serie sehen. Also wenn sie das fortsetzen würden, es würde mich mm. nicht stören. Aber es steht auch an sich gut als Kurzfilm für sich. Das ist der längste, der geht 28 Minuten. Neben einem leicht tudu artigen da haben wir hier wirklich auch schöne Bilder von einem Jedi-Rad und so. Und diese, schon allein die Rückblenden-Sequenz, die lässt so als Star Wars Feeling aufkommen. Ja. Also mit einem der besten Episoden. Ist zumindest unter meinen Top 3, würde ich sagen.
0: Bei mir tatsächlich auch, da kann ich mich nur anschließen, die ist, äh, ich finde allein schon die Idee, dass ein Schmied irgendwie heimlich Lichtschwerter ähm, herstellt, das fand ich schon ziemlich cool. Und der ganze visuelle Stil, also man sieht halt wirklich, dass Production IG das mit Abstand größte Studio, glaube ich, sein dürfte, neben Trigger. Und äh, auch so von der von der Lichtgestaltung her und von den Farben her äh, sieht man wirklich, dass das die Ghosts of the Shell-Macher sind, ne?
1: Ja, aber auch diese Höhlen, die wirken so schön finster und tief. Und die Locations wirken so wuchtig, wie sie es sein sollten. Also, da hat man echt auf 20 Minuten den Star-Wars-Bombast, den sich die meisten von dieser Serie erhoffen. Definitiv,
0: ja. das. Ah, Ich musste tatsächlich noch mal sehen. Also, ich weiß, dass ich die ziemlich toll fand, tatsächlich. Besonders äh, auch diesen Schlenker-Richtungen. Ja, ich weiß nicht, weil wir Da können wir jetzt ruhig noch mal auf Kanon kommen weil hier ja mehrere Sith sind. Hast du eigentlich auch im Kopf gehabt, ist das irgendwie Knights of the Old Republic? Es würde mich
1: nicht wundern, vor allem, weil diese Knights of the Old Republic-Story ja quasi tausend Jahre vor unserer Star Wars Saga spielt. Man könnte das wirklich so
0: gut da rein verordnen. Und ich muss sagen, also wenn ich so überlege weil jetzt ja auch ein Remake von Knights of the Old Republic angekündigt ist, dem vermutlich besten Star Wars-Spiel überhaupt. Ich hätte Lust auf eine Serie, die auf Ninth Jedi aufbaut, wirklich. Unbedingt. Also, wenn sie die jetzt ankündigen würden von Production IG, oh mein Gott. Ja, da kann sich Bad Batch dann warm anziehen. Ach ja, ja, gut, Bad Batch kann sich so oder so warm anziehen. Aber das gehört woanders
1: hin. Sorry, Defiloni.
0: Er hört, er hört äh, gerne auch in die Besprechung von dir und Boris rein, glaube ich. Ne? Boris, der auch hier ursprünglich bei war, aber dann doch wieder abgesprungen ist. Der von dem Ganzen nicht so begeistert war. Ich hätte gern seine Meinung gehört, muss ich zugeben, aber okay. Diese Folge hat er noch nicht mal gesehen. Genau, ausgerechnet die hat er nicht gesehen. Ja. Shame on you. Und schöne Grüße. Genau.
1: Ich würde sogar sagen, es ist gut, dass wir beide den Inhalt nur noch leicht kryptisch im Kopf haben. Hm. Dadurch können dann die Zuhörer
0: das auch für sich besser
1: entdecken. Genau. Und merken, wieso wir da so angetan
0: sind. Richtig. Also vor allem Star Wars Fans, die auch ein bisschen in der Lore drin sind, dürften mit dem Ding sehr viel Spaß haben. Gut, dann schreiben wir mal weiter zu was völlig anderem. Aber keine Sorge, es gibt wieder Jedi und Lichtschwerter, wie in wirklich jedem Ding außer Tattoo in Rhapsody. Ne? Das ist wirklich so schwarz zu so scharf. Ähm, und damit kommen wir zu Toe B1, beziehungsweise T-O-B-1, aber es wird wirklich Toe B1 gesprochen und es ist die subtilste Referenz äh, der Welt. Grob gesagt ist es ja eigentlich so ein bisschen so eine Pinocchio-Zauberlehrling-Story im Star-Wars-Universum. Ein kleiner Roboter, den anscheinend ein überlebender Jedi-Ritter gebaut hat, wünscht sich nichts sehnlicher, als ein Jedi zu werden, sucht dabei seinen eigenen Küberkristall und bringt seinen Meister in große Schwierigkeiten, weil er einen Funkspruch absetzt, dem dann anscheinend ein Inquisitor folgt, ja, mit dem er sich dann anlegt. Und ich glaube, mehr verrate ich dann jetzt auch nicht dazu. Nö. Das Ganze kommt vom äh, Studio Science Saru, die auch äh, die letzte Folge aka Kiri gemacht haben. Und ich muss leider sagen, beide sind ähnlich konfus. Und die ja hat wirklich so einen quietschigen Look. Ich weiß gar nicht, wo ich das hinstecken soll. Ich.
1: Ich musste sehr an Astroboy denken. Ja, Astro stimmt. Boy mit einem Nichtschwert.
0: Ja, Astroboy, das ist die Referenz, ja. Wobei es irgendwie schon ganz putzig war. Und ich fand es tatsächlich auch ganz nett, dass so ein, ja, so ein greiser Jedi-Meister sich irgendwie versteckt. Und dann, also es hat mich auch wirklich so, das Verhältnis zwischen denen hat mich wirklich so auch an der Zauberlehrling erinnert. Von wegen so, oh ja, du darfst nicht in den Keller, ne, so. <lacht> ich fand hier halt irgendwie
1: sehr strange, wie da das Thema Verlust vermittelt wird. Mhm. Das fand ich sehr strange, auch wenn das eine sehr putzige Episode ist, aber irgendwie lauert dann eine sehr deprischicht unter
0: dieser putzigen Fassade, würde ich sagen. Ja, das kann einen tatsächlich auch wirklich ein bisschen unvermittelt treffen, wenn man sich halt an diesen quietschigen Look gewöhnt hat, der auch so ein bisschen pastellig daherkommt. Den Look an sich, finde ich, war so eigentlich ganz nett. Das sieht halt irgendwie so ein bisschen aus wie so eine Vormittags-Kinderserie. Und dann wird's am Ende aber ziemlich düster, ne?
1: Ja, das war's ja. Da, da, schlägt die Stimmung halt direkt um, als würde man von Ratatouille auf einmal zu Watership Down switchen.
0: Ja, richtig. Das war ein bisschen, ja, tonal war das ein bisschen komisch. Wir haben ja tatsächlich auch, jetzt haben wir bei den anderen gar nicht mehr so viel zum Voicecast gesagt. Wobei, da war jetzt aber gar nicht viel, aber bei Tobi One haben wir, glaube ich, genau, Kyle Chandler als Mitaka Ach. könnte man schon mal irgendwo gesehen haben, glaube ich. Zuletzt beim letzten Godzilla
1: vs. Kong, da war der aber auch nur da, um mal kurz Hallo zu sagen. Oder aus Game Night könnte man den
0: natürlich kennen. Ah, oh, stimmt, aus Game Night. Oh, da war der super drin. Ja. Und Jaden Waldman als Tobi One, den kenne ich jetzt nicht so. Ja, es ist, es ist eine ganz nette Folge, würde ich sagen. Irgendwie ist die, die, die Warnung der Zeit ist auch so ein bisschen komisch in dem Ding. Aber du hast schon, also Astro Boy ist wirklich eigentlich die perfekte Referenz. Das passt da wirklich wie die Faust aufs Auge, was das angeht. Nee, ich fand auch hier dieses
1: Detail lustig mit dem Küberkristallen. Also die scheinen jetzt echt
0: langsam Kanon zu werden. Find ich schön. Da sind die doch schon länger, oder? Ja, das waren sie schon bei der Clone Wars Serie. Genau, die kamen aber, glaube ich, erstmal so wirklich auf in der Gendi-Tatakowski-Serie Clone ne? Mhm. Da könnt ihr auch sehr gerne reinhören, die haben wir kurz und knackig besprochen, die gibt es mittlerweile auch auf Disney Plus. Die kann ich sehr empfehlen, tatsächlich. Hört da gerne mal rein. Schreiten wir weiter voran?
1: Mhm.
0: Jetzt ja. geht's zu The Elder. Genau, beziehungsweise der Älteste im Deutschen. Äh, it's your turn, oder? Ich habe. ach ja, du hast zu Be One
1: zusammengefasst genau ja, bei wie Elder da es quasi um Jedi Meister und Lehrling man kann das vergleichen mit Kylo und Jin und Obi Wan hm? die jetzt auf den Mentor von dem cry und Jin Verschnitt treffen und den müssen sie jetzt halt besiegen das ist so ein klassisches Duell aber das hat auch wirklich ein paar philosophische Facetten dabei und das ist auch wieder ultra stylisch gemacht also das Ding atmet Star Wars Duell Feeling. Ja. Also da sind wahrscheinlich mit die besten Lichtschwert Duelle aus der ganzen Serie vorhanden.
0: Ja, gut, neben The Duel halt, ne?
1: Neben The Duel. Aber da The Duel, das war halt mehr so Western-Behaker, also western schieße rein mhm. mit ein bisschen Lichtschwert-Einfluss, Aber hier haben wir einen klassischen
0: Jedi vs. sith kampf Genau, auch. Also die Optik ist zwar nicht schwarz-weiß, aber im Verlaufe wirkt es so. Ja, ich fand den tatsächlich ziemlich toll. Ich fand das Verhältnis zwischen dem Meister und dem Schüler ziemlich toll. Man merkt, der Schüler ist so ein, so ein, so ein Übereifriger, der sich beweisen will. Und der Meister, der ruht total in sich. Bei dem Meister kann ich tatsächlich auch schon mal ein Riesenlob aussprechen an David Haber, der den spricht, soweit ich weiß. Oh yes. mhm. Und der macht das großartig. Ich hätte nie gedacht, dass dieser äh, Ron Perlman verschnitt so ein bisschen. Und das ist jetzt nicht negativ gemeint über Ron Perlman dass der so gut diesen total beherrschten, in sich ruhenden, weisen Jedi-Meister sprechen kann.
1: Ich finde auch diesen Kontrast cool. Also das fängt wirklich hoffnungsvoll an. Und im Verlauf des Kampfes, wenn man merkt, da geht's um was, da wird die Farbsättigung auf einmal runtergedreht und es nimmt so einen düstereren Touch an. Ja. Also auch da haben sie mit der Farbgebung und der Umgebung super gespielt. Und ja, David Harbour hat einen super Job gemacht. Muss man ihm wirklich anerkennen.
0: Also man, man, man kauft es dieser Stimme halt wirklich ab. Und du denkst dir wirklich so, war das ernsthaft David Harbour? Du liest es im Abspann und denkst dir, what, what the fuck, das ist David <lacht> Harbour. Äh, vor allem dieser Älteste ist auch echt fies. Der sieht auch ein bisschen aus, äh, fast wie aus einem Ghibli-Film. Ich, ich musste so ein bisschen an, an diesen Spinnentypen aus äh, Chihiros Reise im Zauberland denken. Ach das, wohl. Aber der sah richtig übel aus und der ist halt so ein Ja, können wir können wir das spoilern, dass der praktisch ein Ja, so ein bisschen eigentlich ein in Ungnade gefallener Sith-Lord ist. Sein Kopf sieht teilweise aus wie ein Totenschädel. Und was ich auch sehr geil finde Sie haben hier noch mehr als äh, zum Beispiel auch schon in The Village Bright haben sie die Ikonografie von, äh, von den Lichtschwertern wirklich auf Samurai-Schwerter übertragen. Also auch schon bei The Duel, wenn da der Ronin sein Schwert zieht, dann macht er das wirklich so, als hätte er ein Samurai-Schwert, aber es ist dann eben ein Laserschwert. Und das hat was. Und dann dieser Elder, der hat dann zwei Kurzschwerter, mit denen er kämpft die Szene hat auch so ein bisschen, sie haben mich auch so ein bisschen an das Finale von Episode 2 erinnert, also wo Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi auf Count Doku losgehen.
1: Stimmt, was ich mich halt bei diesen Säbellichtschwertern immer gefragt habe. Wenn sie die Schwerter so aus dieser Scheide rausziehen,
0: mhm. würde die dann nicht von dem Lichtschwert quasi zersägt, äh, zersäbelt werden? Das habe ich mir auch gedacht, ja, ja. Ja, gut, das ist halt, das ist halt der Ikonografie geschuldet, aber ich fand das, ja, ich fand ja. das großartig und vor allem das, das ist wirklich eine richtig düstere Folge. Also die ist mindestens so düster wie der Kampf zwischen Anakin Skywalker und äh, dem ersten Auftritt hier von Ventress in der äh, Clone Wars tatarkowski äh, Serie.
1: Oh, das war ein schöner Kampf,
0: ja. Ja. Und der war auch voller voller Samurai-Kurosawa-Referenzen. Also das hier ist, glaube ich, meine zweitliebste Folge. Ich fand die super, wirklich. Vor allem in der kurzen Zeit, diese beiden Jedi so gut zu charakterisieren. Ich meine, das ganze Ding geht nur irgendwie 16 Minuten oder so. Wenn nicht sogar nur 14,
1: aber das haben sie wirklich gut hinbekommen. Ja, absolut. Da haben sich die Star Wars Prequests und Seacrest mehr abgemüht, in zweieinhalb Stunden mehr zu charakterisieren und haben es nicht hinbekommen.
0: Ja, vor allem ist halt hier so eine, so eine schöne Grauzone. Ne? Also von wegen dieser Sith-Lord, dieser wirklich steinalte Sith-Lord. Manchmal hat man auch echt so einen leichten Sidious-Vibe. Also da wird auch irgendwie angedeutet, dass der, der sagt ja irgendwie, er hat sich dann von den Sith abgewandt, weil die sich halt alle gegenseitig geschlachtet haben. Und das deutet dann ja darauf hin, dass, dass zu der Zeit zum Beispiel auch die Regel der zwei noch nicht existiert hat. Ne? Also, dass es immer nur zwei Also, dass es immer nur einen Meister und einen Schüler gibt, weil die Sith sich sonst alle gegenseitig schlachten. Ne?
1: Ja, ja. Diese Regel haben sie aber auch erst später eingeführt. Also, komm, ist ja wahrscheinlich noch ein Relikt aus der ganz alten Zeit?
0: Ja, es ist halt die Frage, wenn das hier spielt. Aber das Schöne ist, kann man nur wieder sagen, es ist irgendwie das ist ein interessanter Verspagat. Die Serie ist irgendwie Kanon und dann wieder doch nicht. Oder sie sie kann für einen Kanon sein, wenn man das will, und dann wieder doch nicht. Ne?
1: Ich würde sogar sagen, dass die Serie weit genug spielt, dass sie Kanon sein könnte, weil wir sonst eben meistens nur Tatooine sehen. Mhm. Und das hier hat sich schon genug emanzipiert oder spielt in so einer, äh, in düstereren
0: Ecken, wo es einen Luke Skywalker zum Beispiel eben mal nicht hin verschlagen würde. Und vor allem, was man hier auch sagen kann und auch bei The Village Bride, hier muss man sagen, stößt man mit Disney Plus dann doch so langsam an seine Grenzen. Also wenn es wirklich brutal wird, dann wirkt es fast ein bisschen weggeschnitten. Aber trotzdem muss ich den Macher lassen, sie gehen für Disney Plus schon ziemlich weit. Ja, ja. Na, also man hat wirklich den Eindruck, gerade bei diesem Ding hier, dass man wirklich so ein Ja, es ist es ist wirklich ein Fanfilm. Es ist wirklich so ein richtig abgeranzter, düsterer Fanfilm. Aber im
1: positiven Sinn, das ist nicht dieser Fanservice, oh, wir lassen mal Person XY bei Mandalorian auftreten, um die Einschaltquoten anzukurbeln, sondern ja. dieser Film feuert im besten Sinn die Star-Wars-Mechanismen ab, hat verstanden, was daran funktioniert und hat das dann auf 14
0: bis 16 Minuten ziemlich gut komprimiert. Ja, super, wirklich. Fand ich ganz großartig, das Ding. Den gucke ich mir auch noch mal an. Ja, ich würde sagen, wir schreiben mal voran, weil äh, die Zeit bleibt nicht stehen. Jetzt kommen wir zu der zweitlängsten Folge, die da auf den Namen hört, Lob und Ocho. Ocho, ja. Ich weiß nicht, äh, ich bin dran, glaube ich, ne? So,
1: notfass du die nächste Episode zusammen und ich kann das bei der.
0: wie du willst. Ja, die sind beide ein bisschen schwierig zu umreißen, ehrlich gesagt. Ja. Also Lob und Ocho erzählt jedenfalls, ich weiß nicht, es könnte auch nach Episo äh, Episode 3 spielen oder so. Irgendeine Anspielung war da, die ich jetzt leider nicht mehr auf die Kette kriege. Da ist auf jeden Fall ein Planet, der wird vom Imperium eingenommen und da ist dann ein verwaistes Alien, was so ein bisschen aussieht wie ein Hase. Genau. Ein Hasenmädchen und die wird aufgenommen äh, bei einer Familie. Äh, am Anfang ist, ist der Vater ist noch irgendwie gegen sie und dann wachsen die aber doch so nach und nach zu einer Patchwork-Familie zusammen, bis dann irgendwann halt das Imperium sie unter Druck setzt und die Tochter sich mehr oder weniger opfert, beziehungsweise eigentlich der dunklen Seite zuwendet, um ihre Familie zu retten. Äh, die Folge ist halt so dieser Kontrast Natur
1: versus Technik. Also du kannst dieses hasen adoptiv wirklich als die naturverbundene Adoptivschwester sehen. Mhm. Und die Sif steht dann halt für die Technik, die alles niederwalzen will. Also die Industrie, die ankommt.
0: Nicht die einzige Parallele tatsächlich, die es hier gibt zu The Village Bride, ne? Ja, ja. Das fand ich schon sehr frappierend, diese Ähnlichkeit. Wobei, der hat mir auch gefallen, vor allem dieser Patchwork-Gedanke hat mir gefallen. Von wegen, die ist zwar von einer anderen Spezies, aber sie gehört dann doch irgendwie zur Familie. Eigentlich ist um es mal ganz kurz zu umschreiben, das Ganze ist eigentlich eine Familientragödie. Und das Ganze hat tatsächlich auch, ich glaube, das ist die einzige Folge, die nicht wirklich ein gutes Ende hat, ne? Die hat ein sehr
1: pessimistisches, offenes Ende. Auch da könnte man quasi anknüpfen. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Story jetzt nicht auserzählt ist.
0: Nee, tatsächlich. Ja, es hört so ein bisschen mittendrin auf. Das ist so schade, ne? Ich hätte
1: da gerne weitergeschaut, auch wenn ich hier ein bisschen gebraucht habe. Ein bisschen
0: ist bei so einer
1: Kurzfolge so drei bis vier Minuten. Mhm. Aber irgendwann hatte mich die Folge und dann war sie auch schon rum.
0: Wobei, was mich dann tatsächlich so ein bisschen gestört hat, war wieder ähnlich wie bei äh, Astroboy Boy in, im Star Wars-Universum die Zeit. Also, du siehst irgendwie nicht wirklich, wie die als Familie zusammenwachsen, sondern es, die wird da aufgenommen und dann gibt es mehr oder weniger direkten Sprung zu dem Zeitpunkt, wo dann das Imperium da auf den Plan tritt und die unter Druck setzt.
1: Was. Was willst du bei einem
0: Kurzfilm
1: machen, um Zeit darzustellen? Das ist schwer.
0: Ja, du hättest dann halt einblenden können, ein paar Monate später oder so. Aber das wäre vielleicht auch ein bisschen faul gewesen. Da gebe ich yeah. da schon recht. Ja, so also vom Zeichenstil her Ja, gut, dieses dieses Hasenmädchen ist irgendwie ein bisschen, bisschen auf süß getrimmt schon. Ich würde sagen,
1: sogar für Star Wars-Verhältnisse ein bisschen
0: süß befremdlich. Ja, schon irgendwie ein bisschen so leicht an Kenny. Ne? Mhm. Also, wäre das jetzt zum Beispiel Live-Action, oh, weia, ja, das hätte, das, das, das hätte schon so <lacht> Jupiter-Ascending-Feeling, äh, glaube ich, gehabt. Ja, ich müsste die Folge tatsächlich noch mal sehen. Ich habe die nicht mehr ganz so präsent, was jetzt aber nicht unbedingt gegen die sprechen muss. Ich weiß nicht, wie hat sie dir denn insgesamt gefallen? Ich mochte die Folge, aber ich fühlte mich so
1: in der Mitte rausgerissen. Gefühlt.
0: Ja, tatsächlich.
1: Also einfach, dass es irgendwo mittendrin endet.
0: Ja, und die hatte auch so vom, vom Zeichenstil, er hatte die auch wieder einen ziemlichen Ghibli-Vibe, ne? Ziemlichen Ghibli-Vibe, manchmal so leichte Diskrepanzen,
1: eben wegen dem Häschen, aber ansonsten fand ich die Folge auch top inszeniert. Der imperiale General hat mich so ein bisschen an einen Joker-Verschnitt erinnert. Da, ja, tatsächlich. Ja, da musste ja. ich halt auch sehr lachen.
0: Ja, der erinnert auch ein bisschen an äh, Director Krennic aus Rogue One, ne? So die Klamotten. Ja, ja. Ähnlich, äh, also halt die 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 äh, hier äh, imperiale Uniform. Äh, welche Szene ich sehr schön fand, als ihr Vater mehr oder weniger äh, Ziehvater ihr äh, das äh, Schwert überreicht. Das ist toll und das ist auch wirklich richtig toll gezeichnet an der Stelle. Also das das Einmal wirkt das fast schon fotorealistisch. Ich weiß nicht, ob da auch CGI im Spiel war, aber es sieht wirklich gut aus. Ja, die müsste ich tatsächlich noch mal sehen, aber mir gefällt halt dieser Patchwork-Gedanke dahinter. Ne, da kommt vielleicht dann auch ein bisschen Disney durch, von wegen oh, Family und so, aber man merkt trotzdem, dass die relativ ihr eigenes Ding machen durften, von äh, Geno Studio nebenbei bemerkt. Ich weiß nicht, sagt dir der Name was?
1: Wir haben alle von diesen Studios was gesehen, aber hast du jetzt direkt diese Serien der Zugriff bereit? Leider nicht. Ach, ich weiß. Sorry, kleiner Nachtrag. Lob und Ocho wurde von dem Studio gemacht, das auch Batman Ninja gemacht hat. Deswegen kam mir das diese so bekannt vor. Deswegen die Joker-Referenz.
0: Ach, da stand auch diese yumpai dings Genau. Genau. Ja, ja, ja. over. Oh, ja, gut, Batman Ninja ist ja auch eine Der ist umstritten. Ja, der <lacht> ist seltsam. Ich sagen, mag aber
1: so. ihn, aber der ist umstritten und seltsam. Ja, Naja, egal. <lacht> ja. Was ich halt auch cool finde, also dieser Adoptionsgedanke oder dieser Waisenkindgedanke gedanke das ist ja nicht nur durch Luke und Leia. Da gibt es wirklich ein Dutzend Beispiele im Star-Wars-Universum. Mhm. Deswegen, das ist auch absolut Star-Wars-DNS. Und das passt halt irgendwie, dass das mal ein
0: Alienartiges Kind ist. Das ist auch absolut in Ordnung. Also. Es hatte auch ein bisschen leichten Ahsoka-Vibe, auch irgendwie, ne?
1: Ja, Anakin ist ein Adoptivkind, Ray ist ein Adoptivkind, Luke ist ein
0: Adoptivkind. Genau. Also, ich fand die, ich würde die so im Mittelfeld einordnen. Ich müsste sie tatsächlich noch mal sehen. Ja, die sind ja auch wirklich alle kurz, die Dinger.
1: Für eine gute Episode hätten sie vielleicht die Story entweder auserzählen sollen oder das Ende mit einem klareren Punkt beenden sollen.
0: Das Ende kommt ein bisschen plötzlich, ne? Das stimmt schon.
1: Ja, das
0: ach, ich spoiler da jetzt nicht, aber es ist halt wirklich sehr abrupt. Ja, da dachte ich mir so, okay, wow, schon vorbei. Das äh, war ein bisschen, ein bisschen komisch. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Letzten was wieder von äh, Saiyans äh, Saru stammt und auf den Namen Akakiri hört. Und ich kann schon mal sagen, das ist die mit Abstand konfuseste Episode, mhm. von der ich immer noch nicht so wirklich weiß, selbst nach der Zweitsichtung jetzt, was ich davon halten soll. Kannst du mal vielleicht kurz sagen Ich bin gerade am überlegen, wie ich das am besten zusammenfasse. <lacht> ah. Okay. Nee, Was war das? Auch das klassische Duell? Nee. Durchaus, Ja, also es ist ja, also es handelt von einer irgendwie, weiß ich nicht, Adelstochter oder was, Ach, das das. die verstoßen wurde von einer neuen Hausherrin, die glaube ich eine Sith ist und die will dann zurückschlagen, hat an ihrer Seite einen Jedi und der wird dann aber tatsächlich von dieser Sith-Herrin verführt, mehr oder weniger zur dunklen Seite. Und das hat auch ganz leichte Anakin-Vibes zum Ende. Aber ich bin ganz ehrlich, ich fand die irgendwie sehr konfus erzählt. Es war nicht nur konfus, also wir starten
1: quasi in der Verfolgungsjagd, die später keine Relevanz für die Folge hat, dann hat das so leicht da spirituelle Vibes und mhm. ich wusste halt bei der Episode wirklich nicht, was die mir erzählen will, auch wenn ich verstanden habe, immer worauf sie hinreferenzieren will. Ja. Aber an sich... Wusste die Folge so gesehen nicht, zu welcher
0: Seite der Macht sie gehört und so unausgegoren wirkt es. Ja, es ist irgendwie so sprunghaft und irgendwie wird so getan, als würdest du die Charaktere kennen. ja Das das ist total merkwürdig gewesen. Also, ich habe schon die gesichtslosen Pferde, also die gesichtslosen Space Pferde irgendwie rausgerissen. und Ja, die musste ich irgendwie kurz an Rango denken, ja. wo die auch auf so Straußen oder sowas reiten. Äh, Animations von Rango äh, auch sehr zu empfehlen. Ey,
1: Rango unbedingt.
0: Wir haben immer einen hochwertigen Voicecast äh, mit Jamie Chung und Henry Golding, aber ja irgendwie, ich weiß nicht, ich habe sie jetzt noch mal gesehen. Ja, ich weiß nicht, was ich da großartig zu sagen soll. Also der war zwar gut gezeichnet, aber irgendwie nicht sagen. Auch diese beiden Sidekick-Figuren, ich weiß nicht, ich fühlte mich so ein bisschen. Sie, sie, sie haben es hier irgendwie ein bisschen übertrieben mit diesem du bist sofort mittendrin, habe ich das Gefühl, weil Also, ich kam mir vor, als hätte ich irgendwie eine Serie reingeseppt, wovon schon irgendwie zehn Folgen gibt oder so. Oder das war jetzt das Staffelfinale. Ich kam mir so vor,
1: als hätte ich quasi einen Kurzschlaf gehabt und hätte auf einmal so 20
0: elementare Minuten verpasst. Ja, das ist total merkwürdig. Also Weiß nicht, in der Hinsicht hat die echt nicht für mich funktioniert. Ich fand die auch visuell irgendwie nicht so schön.
1: Also, ja, da können wir schon mal festhalten, das ist für mich zusammen mit Tatooine Rhapsody mhm. die schwächste Episode. Ja. Ich würde sogar sagen, vielleicht ist das sogar die schwächste Episode, weil diese Episode nicht genau wusste, was sie mir erzählen will. Tatooine Rhapsody hatte zumindest irgendwie eine Handlung, der man nachgehen konnte.
0: Ja, und das irgendwie war so ein, ach, wir versuchen mal das und wir versuchen mal das und wir versuchen mal das und jetzt haben wir das Ende und die Laufzeit ist vorbei. Genau. Das ist so, pff, ja, es ist, ja, stimmt, das ist, also, es <lacht> hat irgendwie einfach nichts in mir ausgelöst, wobei da halt Sachen waren, oder lass Doch, es Verwirrung hat's ausgelöst. Lass es lass es mich so sein es fühlte sich auch fast so ein bisschen an, als würdest du einen Pitch Pitch irgendwie für eine ganze Staffel gucken oder so im Schnelldurchlauf. Äh, ganz merkwürdig, wirklich. Ganz, ganz merkwürdig. Auch wieder von der Zeit her irgendwie komisch erzählt. Ähnlich wie äh, die, die Astro Boy in Disguise-Folge, äh, die ja vom selben Studio ist. Ja, ich, ich habe mir jetzt die extra noch mal Also, ich habe die ja schon vor ein paar äh, Tagen alle gesehen, die Dinger. Und habe das jetzt nochmal mal aufgefrischt. Und die wollte ich mir noch mal angucken. Aber ich bin ganz ehrlich, die hat bei mir exakt denselben Eindruck hinterlassen wie beim ersten Mal. Ich habe
1: diese Folge zweimal hintereinander angeschaut und habe nur gedacht, hä, was ja, war das?
0: das, ist einfach, das ist einfach, die ist einfach, ist einfach, dies ist einfach nicht gut erzählt, sagen wir es so. Die ist einfach nicht gut erzählt für die kurze Laufzeit und hat auch irgendwie Längen. Das ist, das ist ein total totales Kuriosum. Also die schlechteste Folge ist es jetzt nicht, würde ich sagen. Da fand ich Tatooine Rhapsody noch ein bisschen, teilweise war so schon fremdschämiger, muss ich sagen. <lacht> Aber oh ja. Ja, ansonsten, weiß ich nicht, die, also die, die hat mich irgendwie kalt gelassen, die hat mich verwirrt und gleichzeitig kalt gelassen. Ganz komisch. Ja. Also werden sie damit
1: gestartet in die Anthologie. Puh. Okay, ich wäre im Nachhinein noch deutlich positiver überrascht worden.
0: Ich bin mal gespannt, ob sie die Reihenfolge noch irgendwie ändern oder so, die wir gesehen haben. Weil wenn damit abgeschlossen wird, oh boy. Packt
1: an die fünfte oder an die
0: sechste Stelle, würde ich sagen. Ja, die steckst du so in die Mitte, damit die zwischendurch wieder vergessen ist und du dann irgendwie den Ausklang hast mit The Elder oder The Ninth Jedi eigentlich eher. Ja, oder packst zwischen
1: The Elder
0: und The Ninth Jedi wirklich. Genau. Ja,
1: dann, dann hast du, dann gehst du trotzdem optimistischer raus. Ja, du
0: gehst mit Ninth Jedi raus und willst dann, äh, startest dann direkt eine Petition auf äh, change.org für eine ganze Serie, die er auf Knives Jedi aufbaut. <lacht> <lacht> Aber damit sind wir ja schon so bei unserem, bei unserem Gesamtfazit. Das war ja jetzt der Rundumschlag um die ganze Nummer. Ja, wie finden wir denn alles in allem Star Wars Visions? Puh. Wir vielleicht ein kleines Ranking oder vielleicht so ein Gesamteindruck? Für mich war es ein
1: Wechselbad der Gefühle. Ich hoffe für alle die Studios, sogar bei den Folgen, wo wir ein bisschen mehr oder weniger ordentlich fehlern gelassen haben, dass die das auf ihrer Vita haben und sagen können, ja, wir haben mal für Star Wars gearbeitet, dass die vielleicht ein bisschen mehr Geld in ihre Produktion kriegen. Weil optisch waren die alle auf ihre Art Schon ansprechend mhm. und haben Spaß gemacht und haben gewisse Stimmungen erzeugt. Also für mich war das eher wirklich so ein großes Portfolio von gewissen Animationsstudios, wo ich dann gesagt dachte, habe: ach verdammt, das haben wir gerade auch vorhin gemerkt, wieso habe ich mich mit diesen Studios nicht weiter befasst, so als wären wir zu sehr in der Studio-Gibi-Blase hängen geblieben.
0: Ja. <lacht> ja. Wo Trigger ja schon bekannt ist, ne? Trigger und Production IG ja. sind, glaube ich, so die größten, namenhaftesten Studios. Und deren Filme sahen auch mit am wertigsten aus. Wir haben von
1: all diesen Studios mehr oder weniger bewusst schon diverse Serien oder Filme gesehen. Aber mhm. anscheinend noch nicht so bewusst, dass wir das alles immer direkt erkannt haben, wer hat was produziert. Ja. Und ich hoffe, dass dadurch einem Mainstream-Publikum dann auch diese Serien und Filme, die wir angesprochen haben, vielleicht auch gesehen werden oder das auf den Radar vom Mainstream-Publikum landet.
0: Also ich kann nur sagen, dass Star Wars Visions, also ich hatte, ich ich habe mich sehr drauf gefreut. Das klang für mich nach dem interessantesten, was man mit Star Wars macht seit Rogue One, sage ich ganz ehrlich. Ich mag das, wenn man anfängt, so in diverse Richtungen mit dem Franchise zu spielen und nicht einfach nur stumpfen Fanservice abzufeiern wie in The Mandalorian. Ist es jetzt das totale Überding? Nein. Ist es so ein nee. bisschen. Ich würde nicht sagen, dass es Love, Death and Robots im Star Wars-Universum ist. Es ist eher wirklich. Auch nicht. Es ist, es ist wirklich, es ist Animatrix. Es ist Animatrix und auch ähnlich durchwachsen wie Animatrix. Und auch
1: Animatrix hat wirklich herausragende Episoden, weswegen wir diese Anthologieserie gerne schauen.
0: Ja, definitiv. Und äh, es, ist, es ist vor allem sehr, sehr kurzweilig. Also man kann das wirklich wie eine Staffel Love, Death and Robots, kann man das gut weggucken. Und äh, es gebührt auch Disney ein bisschen Anerkennung dafür, dass sie das hier tatsächlich auf einen Schlag veröffentlichen und nicht irgendwie nur eine Folge die Woche, weil also manche gehen halt zehn Minuten. Das wäre lächerlich. Ja, wir haben ja schon gesagt, was so unsere Favoriten sind. Äh, meinst du denn, das Ganze wird ankommen oder eher untergehen? Also, ich ich gebe jetzt erstmal meinen
1: äh, Standpunkt wieder. Ich war auch so ein bisschen enttäuscht. Und wir beide sind ja schon so, dass wir Star Wars auch abseits des Mainstreams ein bisschen mehr mögen. Also Rogue One und zum Beispiel so ein paar wenige Episoden von Mandalorian, die mal aus diesem mhm. ganzen Storygerüst rausgebrochen sind. Das mochten wir aber. Wenn wir schon enttäuscht waren, dann ist die Fallhöhe vielleicht für ein Mainstream-Publikum vielleicht sogar noch höher. Also, dass die vielleicht sogar noch ein Stück weit mehr enttäuscht werden und vielleicht noch weniger anfangen können. Das sehen wir ja jetzt schon am Boris, der damit absolut nicht warm wurde.
0: Mhm. Der aber auch nicht alle Folgen gesehen hat, das muss man ja auch sagen. Ich hoffe, dass dadurch mehr auf diese
1: Studios aufmerksam werden und auch nicht, dass das Mainstream-Publikum das jetzt so enttäuschen wird, wie wir es gerade befürchten.
0: Also, ich muss sagen, ich bin gar nicht mal unbedingt enttäuscht. Also, ich habe ja gesagt, welche Folgen ich sehr gerne mochte und welche ich nicht mochte. Und die, die ich wirklich top fand, das sind immerhin drei von neun gewesen. Ach, sagen wir mal vier von neun, wenn wir die Village
1: Bride dazu rechnen, die wir beide jetzt auch nicht unbedingt schlecht fanden. Ja, die war solide. Und auch die Ocho und Dings Folge, da haben wir jetzt auch gesagt: Ja, komm, ja. ich hätte da gern weiter geschaut. Also waren das
0: dann zumindest fünf von neun. Also unabhängig davon, wie man zu Anime steht, äh, ich finde das Ganze interessant. Ich finde es interessant, wenn man mit einer äh, standardisierten und äh, irgendwie auch eingefahrenen Marke mal sowas macht. Ich finde es toll, dass man den Fanservice wirklich äh, schön subtil gehalten hat, wie ich finde. Da hatte ich mir wirklich, also ich, ich hatte wirklich erwartet, dass wir jetzt irgendwie sowas kriegen wie im Star Wars Holiday Special. Ah. Ja, die einzige Gemeinsamkeit ist Boba Fett. Und äh, ja, ich war doch, also ist jetzt nicht, dass ich jetzt über alle Maßen begeistert bin, aber es ist solide und jede Folge ist auf ihre Art irgendwo sehenswert, sage ich mal. Bis vielleicht auf Tattoo Rhapsody. Aber. Und dadurch, dass die
1: Folgen maximal so 20 Minuten sind, ist das auch recht kurzweilig. Also selbst wenn du mal eine Episode erwischt hast, die dir nicht zusagt, dann denkst du ja, okay, nächste Episode weiter.
0: Ja, vor allem zeigt das Ganze auch schön auf, äh, ja, wie das Star-Wars-Universum auch leben und atmen kann, abseits dieser schnöden Skywalker-Saga. Und einfach, also wirklich schöne kleine Geschichten. Und ich muss sagen, also, wenn sie sowas nochmal noch mal machen würden, ich würde es mir noch mal ansehen. Ich würde mir eine zweite Staffel ansehen, die aber wahrscheinlich nicht kommen wird, glaube ich nicht. Und wenn, dann sollen sie die Episoden weiterführen, wo
1: wir gesagt haben, ja, da würde ich jetzt gern wissen, wie es weitergeht, also mindestens Ninth Jedi weiterführen. Ja, und Loppern schon meinetwegen auch. Ja, aber auch der Ronan, der wird
0: wahrscheinlich Potenzial bieten, da noch ein paar Kämpfe zu zeigen. Da dürfte noch was kommen. Also, wenn da ein Comic zukommt, dann Holland. Aber, ja, ich glaube wir machen hier schon fast ein heimliches Ranking. Vielleicht lassen wir das aber doch lieber. Wir haben ja nicht gesagt, welche Episoden wir mochten. Das ist eh gut rausgekommen bei den Besprechungen, welche
1: Folgen wir mochten und welche nicht.
0: Ich würde sagen, äh, wir kommen mal zum Ende, Patrick. Äh, weil wir haben jetzt ja wirklich äh, über neun Kurzfilme gesprochen und ungefähr eine Stunde. Also ich würde das Ganze durchaus empfehlen. Es ist aber, ja, man, man muss sich schon irgendwie ein bisschen drauf einlassen. Gewisse Sachen werden manchen Leuten überhaupt nicht zusagen, wie wir ja schon im Kollegenkreis jetzt auch gemerkt haben. Was ich aber der Serie möchte: die macht halt wirklich ihr eigenes Ding. Und die, äh, Disney hat denen ziemliche Freiheiten gegeben, was bei Disney ja nicht gerade, ja, alltäglich ist. Das Ganze will nicht wenig jetzt irgendwie jedem gefallen, sondern es ist wirklich sein ganz eigenes Ding. Ich würde mich freuen, wenn da nochmal was käme. Vielleicht, wenn man da auch irgendwie das ein oder andere Spin auch sogar raus machen würde. Ich würde es mir angucken. Ich würde es mir lieber angucken als gefühlte 1000 Staffeln Bad Batch. Ja, und insgesamt würde ich sagen, wir vergeben jetzt einfach mal für die gesamte Anthologie was. Ich bin so bei 3,5 von 5 Samurai-Lichtschwertern. Wie ist es bei dir? Ich gebe auch 3,5 von 5, sagen wir sogar Lichtschwertkristalle,
1: weil die waren in der Serie wirklich ikonisch inszeniert. Oh ja, auf jeden Fall.
0: Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. Insgesamt können wir es empfehlen. Seht ihr ab dem 22. September bei Disney Plus auf einen Schlag. Schaut euch das mal an, wenn ihr ein bisschen Anime-affin seid, wenn ihr vielleicht auch diese äh, leider halb vergessene Clone Wars-Serie von Gendi Tatakowski mochtet. Also diese, diese Mikroserie, wo eine Folge nur drei Minuten geht, <lacht> die gehen jetzt zwar ein bisschen länger, jetzt aber auch nicht, wer weiß, wie lange? Und ganz ehrlich, ihr seid nach rund anderthalb Stunden mit der ganzen Nummer durch. Oder so, ja, anderthalb bis zwei Stunden maximal. Wenn der Abspann nicht noch gefühlt 20 Minuten geht, aber
1: ja gut Der genau. war dieses Mal erfreulich kurz gehalten.
0: Ja, gut, wir haben aber natürlich auch die äh, nicht die transferierte deutsche Version gesehen oder halt die, wo dann, das kennt man ja bei Disney Plus, dass da wirklich geführte tausend äh, Synchronsprecher-Tafeln sind. Aber gut, ich würde sagen, wir kommen hier zum Ende. Hab mich sehr gefreut, mit dir über Star Wars Visions zu sprechen. Gerne. Äh, allein für den Podcast war es das, glaube ich, schon wert. Macht euch gerne ein eigenes Bild, wenn euch das Ganze anspricht. Nicht jede Episode ist gelungen, aber es ist schön, dass Disney auch mal solche Experimente wagt und vor allem dann auch im Anime-Bereich. Vor allem, ja gut, natürlich kann man jetzt sagen, die wollen sich hier dem asiatischen Markt anbiedern, aber es ist ja jetzt auch nicht China, sondern nur Japan. Und es äh, ja, es ist durchaus interessant. Man, man sieht natürlich, dass das kann man vielleicht der Serie vorwerfen. Es ist schon sehr, sehr starker Fokus auf diese ganze Krieger-Jedi-Lichtschwert-Mythologie. Ne? also das ist ja wirklich in jeder Folge vertreten. Na klar. Ich wünsche euch da draußen noch viel Spaß bei anderen Besprechungen vom Telestammtisch. Ihr könnt uns auch gerne unterstützen. Alle äh, relevanten Links dafür findet ihr in den Show Notes. Ansonsten empfehlt uns gern weiter, auch diesen Podcast hier. Denn zu Star Wars wird wahrscheinlich auch noch einiges andere kommen. Freut euch drauf. Und damit sage ich, möge die Macht mit euch sein. Ich habe gesprochen. Das musste sein. <lacht> ciao, ciao. <lacht> ja. ciao.